0: von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
1: Vor fast einem Jahr war der Ultraläufer Philipp Jordan am Mikro bei Meilen und Zeilen und wir hören mal rein, was wir damals besprochen haben. Es schreit ja nach mehr, ne? Es, es scheint ja, nach mir, weißt du was, und ich habe gerade die Idee, wollen wir es nicht zusammen machen, den Rhein runter, ich auf dem Wasser und du an Land? Im Ernst? Ist, äh, ich weiß, es ja. ist ein, ein, ein langer Riemen, der, der Rhein. Es, aber ist,
0: ich finde es, ja, ja, oh, ja. als gemeinsames ich, also, Projekt. Also, ist ich, pass auf, ich muss dafür wirklich noch viel trainieren, damit ich wieder täglich äh, diese Kilometer laufen kann.
1: <lacht> das <lacht> war vor einem Jahr. Und aus dieser Idee, also wir haben es gehört, Philipp Jordan hat ein bisschen rumgestottert, war quasi überfallen von mir. Und wir haben ein Jahr später und wir sagen, weißt du was, wir machen es. Zwar nicht den Rhein, sondern die Elbe. Wir haben das Projekt so ein bisschen geändert. Wir haben ungefähr drei Monate rein an Sprachnachrichten ausgetauscht, tausendmal gefacetimed und kennen uns aber immer noch nicht persönlich. Und das finde ich ganz schön verrückt.
0: Naja, wie heutzutage kann man sich ja doch ein bisschen kennenlernen. Und wir, ja. wir haben uns ja schon oft angeguckt, verliebt und äh, über <lacht> verschiedene äh, Plattformen, die das ermöglichen. Und äh, ich habe mir das gar nicht noch mal so angehört und ich, ich bin überrascht, wie wortkarg ich war und wie du warst total ich eindeutig war. Total <lacht> überfallen hast du mich, überrollt hast du mich. Und ich habe aber Wort gehalten, weil ich, ich glaube, das Letzte, was ich gerade noch verstanden habe, bevor du es äh, abgedreht hast, war, da muss ich ganz viel für trainieren. Und zumindest genau. dieses Wort habe ich gehalten. Und dafür bin ich dir wirklich dankbar. Weil ich habe äh, zu diesem Zeitpunkt, als wir dieses Interview geführt hatten, ungefähr 20 Kilo mehr gewogen, als ich jetzt wiege. Äh, nicht, dass ihr euch jetzt mich zu schlank vorstellt, aber ich hab, immerhin bin immerhin um einiges schlanker, als ich damals war und auch wieder fit, um äh, mich sowas zu trauen. Und da bin ich dir echt dankbar, weil ohne diese Angst im Nacken, dieses äh, Projekt stemmen zu müssen, wäre mir das nicht gelungen.
1: Aber das freut mich sehr, ehrlich. Du hast ja auch den äh, tatsächlich sehr erfolgreichen Podcast Fat Boys Run. Und dein Happy-Day-Podcast, also Podcaster noch dazu, kannst quatschen und machst immer diese, diese Ultra-Dinger. Das heißt, du hast jetzt trainiert, jeden Tag, manchmal rufst du mich an, morgens um acht, sagst du, oh, ich habe schon 20, 25 Kilometer hinter mir. Für mich wäre das undenkbar. Für dich ist das echt ein schöner Zeitvertreib, ne? 20 Kilometer morgens um sechs zu laufen.
0: Ja, aber ich muss sagen, dass äh, die Perspektive, die du jetzt hast, hatte hm. ich vor einem Jahr noch, als du mich da überrollt hast. Da musste ich mich wieder, obwohl ich immer gelaufen bin, aber echt dann irgendwann nur noch sehr kleine Runden und dann immer mal wieder verletzt. Ähm, habe ich mich da hochgekämpft, über drei Kilometer und dann sechs Kilometer. Also ich wurde auch geerdet, äh, die Arroganz, die ich damals so ein bisschen in mir hatte, als ich diesen Reinlauf lief, dass ich ja. da, da war ich dann nämlich wie du, dass ich dann zu Leuten gesagt habe, ey, komm, wir gehen zusammen laufen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann höchstens zehn Kilometer. Und dann habe ich gesagt, ach komm, wir laufen zusammen, 20, das schaffst du auch. Äh, und jetzt inzwischen weiß ich wieder, also, man muss das sich doch langsam angewöhnen und mit viel Schweiß sich erkämpfen dass man es eben so kann und dass man morgens um 6 Uhr rausgeht und seine 20 Kilometer läuft und danach nicht den ganzen Tag denkt, äh, man ist nah am Tod. Ja. Und ich, hab's, äh, ich, ich bin wieder geerdet, bin aber auch gleichzeitig wieder fit, weil ich es mir mühsam erkämpft habe. Und äh, da bin ich, wie gesagt, sehr glücklich, ja.
1: Ähm, ich muss für alle, die uns zuhören und diesen Podcast vielleicht nicht von Anfang an gehört haben, sollte es diese Menschen geben, also ich habe dich damals interviewt für dein Buch Fat Boys Run. Da bist du Home to Home von deiner jetzigen Heimat Holland bis nach Karlsruhe den Rhein hochgelaufen. Ich glaube, es waren über 600 Kilometer. Und du hast da teilweise ja auch 60 am Tag gemacht. Und das fand ja. ich auch so beeindruckend, dass ich dachte, den Kerl muss ich einladen. Und wir haben uns sofort, wenn man diesen Podcast jetzt nochmal hört, ich habe es gemacht, wir haben uns sofort total gut verstanden. Und das gibt es manchmal, dass Menschen miteinander reden und denken so,
0: hey, das ist ein Bruder im Geiste. Und ich glaube, dir ging es auch so, ne? Ja, also mir ging es nicht, nicht ganz so, nein, doch, doch mir ging es nicht sofort so, weil ich weil du kanntest mich ja besser als ich dich, weil du hattest mein Buch gelesen, ich noch keins deiner Bücher, aber ich muss sagen, mhm. inzwischen, ja, weil wir ja doch in der Planung und im Logistischen und in der Vorbereitung und mit dem Buch und so, äh, wurden wir ja zwangsweise zum Team. Also ich, ich ja. glaube auch, wenn man in den Krieg zieht, also nicht, dass es kriegsähnlich Doch, war, was wir jetzt durchlebt so haben. Ja, aber wenn man in den Krieg zieht, ich glaube, dann ist man auch äh, nach einer Woche äh, beste Kumpels, weil man, auf, man, man hat keine Zeit, sich an irgendwelchen äh, Sachen aufzuhalten. Man, man hat eine gemeinsame Mission. Und wir haben ja auch genau. eine gemeinsame Mission. Und wir, wir durchleben ähnliche emotionale Phasen, ähm, bei mir ist es momentan so, dass ich äh, die letzten Wochen ist man super sensibel oder hört ganz mhm. besonders aufmerksam in sich rein, weil man Angst hat. Ich weiß, dass ich vor dem Reinlauf damals in der Woche vorher auch auf einmal so eine, ich sag mal, Männergrippe bekam und ähm, wirklich so bettlägerig war und mich überhaupt nicht gut fühlte und erkältet war und dann bin ich losgelaufen, dann ging es auf einmal. Das spricht dafür, dass das doch irgendwo auch meine Aufgeregtheit war. Ich bin heute um 4:30 Uhr aufgewacht. Also, es ist, wir, wir, das schweißt ja auch zusammen. Wir haben zwar Absolut. ganz unterschiedliche Belastungen, die vor uns stehen, aber wir haben eine ähnliche, eine sehr ähnliche Aufgabe, die ja Elbe heißt.
1: Ja, genau. Also, um es auch nochmal zu erklären: Du läufst das Ding, ich werde das Ding Stand-Up paddeln. Wir haben uns 800 Kilometer vorgenommen und ich habe ja bisher, du weißt, ich habe, oder die meisten Zuhörerinnen wissen es auch, ich habe die Donau gemacht, ich habe die Biskaya gemacht auf dem Stand-Up. Und ich bin vor Touren immer schrecklich aufgeregt, mir schlägt das auf den Magen, ich kann dann auch häufig nichts essen die Tage davor und jetzt geht es halbwegs, muss ich sagen, vielleicht auch, weil wir zu zweit sind und dieses Projekt hat sich so irre entwickelt, also aus einem einer Jungsidee, ja, die einfach nur so ein bisschen rumspinnen, ist ein Riesenprojekt geworden, ein Charity-Lauf und wir sammeln Gelder und da du auf diesen ähm, Sponsor bzw. diejenigen gekommen bist, für die wir Gelder sammeln, beschreib du doch mal denen,
0: die uns zuhören, was wir da genau machen. Wir laufen, also ich übrigens mit Anhänger, das muss man dazu sagen, mhm. äh, mit so einem Wagen, den ich um die Hüfte habe. Wir laufen für die alten Leute im Grunde. Wir alten, schon beinahe alten Leute, laufen für die richtig alten Leute. Wir unterstützen die Unternehmung All Inclusive aus Hamburg. Äh, wir haben diese ganze Aktion Toll Gelaufen genannt. Und wollen genau, sehr, sehr toll viel Geld... Genau, Genau. Und wir wollen sehr viel Geld äh, einsammeln, für alte Menschen, um die zu inkludieren in der äh, im Zusammenleben um Leben, in der Gemeinschaft. Genau, genau. Und, und und wir speziell äh, sammeln wir Geld für Rikschas, äh, wodurch äh, einsame und immobile Menschen von freiwilligen Helfern im Altersheim abgeholt werden können mit der Riksha und äh, dadurch am Leben teilhaben können. Genau und
1: Du hast erst gesagt, ach komm, wir machen 10.000 Euro. Dann habe ich gesagt, weißt du was, 10.000, kommen, ey, das schaffen wir doch mit Links. Lass uns wahnsinnig werden, wir machen 100.000. Dann kam eine PR-Frau dazu, die meinte, 100.000, nee, das ist keine Zahl, wir machen 144.000. Und so ist das immer mehr geworden und wir denken mittlerweile so, oh Gott, oh Gott, ey, hoffentlich kommen wir auch nur annähernd in die Richtung, weil man ja sonst irgendwie so doof aussieht mit so einem großen Ziel. Aber wir beide sind auch so, think big, ne? was soll der kleine Käse?
0: Eben und doof aussehen tun wir auch ganz ohne das schon. Von daher, warum, warum nicht äh, mit, mit so einem Ding? Und, und man, man sagt im Holländen, Holländischen, sagt man, niedrigschroten ist altijd miss. Das heißt, wenn man gar nicht erst schießt, kann man das Ziel gar nicht treffen. Und von daher, ähm, äh, wir probieren es halt und ähm, wir werden sehen, äh, wie erfolgreich wir sind und hoffen mhm. natürlich, dass die Leute uns bei diesem Vorhaben unterstützen. Und wir Was? hoffen aber vor allem, wenn wir ehrlich sind, hoffen wir, dass wir gesund und, und, und dann immer noch äh, gut gelaunt miteinander auch, dass wir ankommen und es schaffen. Das ist eigentlich eine, eine, eine Sache, die natürlich für uns äh, ganz das oben das, steht. Genau,
1: das ist das Allerwichtigste. also der, der Wetterbericht ist einfach katastrophal, muss man sagen. Wir haben äh, ziemlich heftigen Westwind. Je nachdem, welche Biegung die Elbe gerade macht, ist das halt genau von vorn. Für dich als Läufer ist das erträglich. Ja, es äh, ist mich, auch kacke eigentlich. Klar, es nervt Gegenwind auch total. Auch Aber ich kacke. sag dir, auf dem Stand-up ist es halt, weil das ganze Oberflächenwasser eines Flusses wird nach hinten gespült durch den Wind. Das heißt, man hat im Grunde gegen die Strömung dann... Also unten fließt der Fluss weiter, dann ist man gegen die Strömung, gegen den Wind. Ich werde mich dann setzen müssen, ich habe auch so ein Kajakpaddel dabei. Also es könnte anstrengend werden und ich nehme den Mund absolut nicht zu voll und sage keinem, ey, da sind wir in drei Wochen, sondern ich sage, wir gucken mal, dass wir das schaffen. Und dann gucken wir, ob wir die Gelder wirklich zusammenkriegen und ob wir wirklich älteren Menschen Gutes tun oder nicht. Aber als erstes, wir müssen da erstmal durch.
0: Und ich habe da extrem Respekt ja. vor. Ich auch, ich auch. Aber ich habe auch gleichzeitig extreme Lust, weil ich glaube, dass, wenn es dann soweit ist, ja, wenn du auf ja. deinem äh, Paddel stehst und vom Wind Richtung geblasen wirst, <lacht> Tschechien geblasen wirst und ich äh, äh, loslaufe, ähm, dann, dann fällt ja erstmal was ab, weil dann geht es nicht mehr um Sorgen machen, dann kann man das Problem direkt anpacken und im Notfall kann man fluchen. Äh, Im Notfall hat man schon für das erste Kapitel gleich eine, eine schlimme Geschichte oder eine schöne Geschichte äh, zu erzählen, aber ähm, man, man ist dann drin in dem Abenteuer. Man kann sich auch nur noch fokussieren auf dieses Abenteuer und die, die Schlafplatzbeschaffung meinetwegen noch und Essensbeschaffung, aber das sind wirklich nicht so große Probleme und ich glaube, dass ich sehr froh bin, in diesem Moment, wenn ich diese äh, erste Tagesetappe von 50 Kilometern angehe mhm. und, und die, die auf die Elbe gucke neben mir und ich dir zuwinke, während du Richtung Tschechien bist <lacht> und, dann, und dann, ähm, ähm, äh, äh, dann dann steht für mich halt dieses Ziel Dresden und, und dann ist alles so viel einfacher, da muss ich einfach nur immer einen Fuß vor den anderen setzen, gucken, dass ich nicht vergesse zu trinken und gucken, dass ich dieses Ziel erreicht und das ist mir doch sehr viel äh, wert.
1: Ja, ja, ich habe äh, ein schönes Foto von dir und deinen drei Kindern gesehen auf Facebook, die äh, alle sehr traurig gucken, wahrscheinlich auch ein bisschen gestellt, aber es trotzdem sehr also gestellt. Für dich, ja, für dich ist das natürlich eine völlig andere Nummer als für mich. Also, du hast eine Frau, drei Kinder, ähm, lebst in Holland ein, naja, halbwegs geregeltes Leben, soweit es geht für einen Künstler und äh, lässt jetzt die alle für mindestens fünf Wochen zurück. Wie war das?
0: das Mitleid äh, verdient vor allem meine Frau, die mit mhm. drei Kindern und Hund äh, und Job nebenbei äh, noch äh, alleine gelassen wurde. Aber nein, ich vermisse natürlich meine, meine Kinder äh, wie immer und ich war glaube ich noch nie so lange von meiner Frau und meinen Kindern getrennt, noch nie. Oh wow. Und ähm, es ist aber nicht so schlimm, weil ich bin ja mit ganz anderen Sachen beschäftigt. A, ich, ich habe ja dieses Ziel und ich, es kann gut möglich sein, dass in schwachen Momenten, wenn ich ganz besonders an der Grenze körperlich bin, dann wird man auch eher emotional mal, dass ich die dann ganz schrecklich vermisse oder so. Aber eigentlich ist es ja so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn. Und, und ähm, ich kann sie abends immer noch äh, über diverse Apps anfunken. Und so wie wir uns in den letzten Tagen auch mal immer wieder angeguckt haben, sie noch erleben. Insofern mhm. äh, muss das machbar sein. Und ich habe jetzt so lange mich gefreut und, und ich muss auch sagen, ich habe in dem Corona-Jahr da meine Frau ähm, praktisch einen äh, systemrelevanten äh, Job hatte, nämlich eine Kindertagesstätte managed, war ich sehr, 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 sehr viel zu Hause mit drei Kindern und Homeschooling und dem Hund noch, der dazu kam jetzt vor ein paar Monaten. Ich bin, habe das auch fast ein bisschen verdient, mal mhm. kurz frische Luft zu schnappen.
1: Ja, ich glaube, so geht es allen und viele sagen natürlich auch, was, das macht ihr jetzt? Man muss eben sagen, wir sind auch eingeschränkt. Wir wollten ja ursprünglich die ganze Elbe machen. Ne? Und ja. es geht halt im Moment nicht nach Tschechien, äh, also rein geht schon, raus geht eben nicht ohne Quarantäne. Also sparen wir uns das und starten dann an dem schönen Örtchen Schmilka, einfach weil es nicht anders geht. Und dann haben wir aber immer noch 800 Kilometer vor uns. Und das ist für dich äh, auf jeden Fall die längste Strecke, die du... Ähm, jetzt nicht pausenlos, aber die du nun, nun täglich laufen wirst. Ja. Wie groß ist dein Respekt?
0: Er ist äh, groß, aber ich bin auch gleichzeitig so, dass ich denke, ähm, wir sind beide insofern ähm, aufeinander eingespielt, dass wir beide sagen, hey, wir haben keinen kein Stress. Also es ist weder ein Wettrennen noch, haben wir gesagt, wir müssen es in zwei Wochen schaffen. Ich habe beim Rhein damals mir drei Wochen genommen Zeit, und dachte auch, ich laufe es in drei Wochen und bin es dann in zwei Wochen gelaufen. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass mir das dass uns das auch so gelingt. Weil wenn ich noch laufen kann, dann kann ich halt noch mal zehn Kilometer laufen. Mein Gott, ja. ich laufe immer gerne früh los. Aber natürlich habe ich Respekt. Es ist immer leicht reden. Weil ich weiß ja nicht, wenn, wenn irgendein Muskel reißt oder irgendeine Sehne ja. zickt oder so, das habe ich nie gehabt, sowas. also so richtig schlimme Sachen. Und ich schone mich natürlich wie Sau, aber ich habe Respekt. Aber der größte Respekt ist, ganz ehrlich, äh, und die größte Angst ist bei mir das Wetter. Ich bin ein, ein schön Wetterläufer. Ich mag es, äh, in der Hitze zu laufen. Ich mag es meinetwegen auch bei ähm, bewölkter äh, bei bewölktem Wetter zu laufen, wenn die Sonne ab und zu durchkommt. Aber wenn es die ganze Zeit in Strömen regnet, dann vergeht mir echt die, die Laune oder die Lust äh, mit der Zeit. Und ja, das absolut. ist meine größte Angst. So vier, fünf Tage am Stück nur Dauerregen. Äh, das könnte für mich so, so, dass diese Laune dann so schlecht ist, dass, dass du dann abends <lacht> immer von mir verdroschen wirst.
1: In der Sauna. Nee, was du, genau. wenn regnet? Dann gönnen wir uns ein Luxushotel und warten einfach ab, bis dieser verdammte Regen vorbei ist. Für dich ist Regen ja noch viel schlimmer als für mich. Also ich stehe ja einfach nur auf meinem Brett, wo so irgendwie alles nass ist, zumindest irgendwie um mich herum. Aber du kriegst wahrscheinlich auch Blasen in, an den Füßen, wenn die Schuhe nass werden vom Laufen? Ja, solche Sachen.
0: Und ja. ich habe nicht mal eine wasserdichte Laufhose mitgenommen, weil in der schwitzt man so, wenn es heiß ist. Ja, ekenhaft. Aber wir, wir müssen optimistisch sein, -genau, dass, -genau. ähm, dass es besser wird. Ja. Ich glaub,
1: das also ich kenne es von mir auch. Ich habe mir für die Donau damals zwei Monate vorgenommen. Es waren ja auch 3000 Kilometer und ich dachte so, 50 am Tag schaffe ich. Und ähm, dann wurden es am Ende 60 am Tag und es waren eben 50 Tage. Und das ähnliche war auf der Biscaya, wo ich dachte, ähm, das könnte man in fünf Wochen schaffen. Am Ende waren es vier Wochen wo ich eben die ganze spanische Nordküste gepaddelt bin, auch mit einem Freund zusammen. Und deshalb bin ich auch guter Dinge. Und ich habe es auch schon erlebt, dass solche Touren gescheitert sind. Das gehört irgendwie auch dazu. Aber daran denke ich jetzt nicht, weil wir auch kein nee, Zeit wir scheitern, mit haben. Nee, wir scheitern haben kein Scheitern ist Zeit bei uns mit. kein Nicht-Drin. Nee, das würde ich auch sagen. Also, es sei denn, es verletzt sich jemand, aber ich habe mich noch nie beim Suppen verletzt. Da muss man auch echt, glaube ich, extremes Pech haben. Ja, oder irgendwie vielleicht steigen mal Muskeln aus oder man kriegt vielleicht eine Schulterentzündung. Es kann alles passieren, keine Ahnung. Aber normalerweise verletzt man sich da nicht. Und ich muss aber auch sagen, als ich auf der Biscaya war, selbst am letzten Tag, wo wir dann ja im, im Land waren und die letzten 30 Kilometer nach Santiago de Compostela gehen mussten, ich habe mich erst gefreut, als ich an dieser Kathedrale saß, weil ich dachte, ey, der kann auch echt auf den letzten zwei Kilometer noch die Achillessehne reißen. Also so fühlte sich mein Körper zumindest an, so völlig übersäuert und kaputt und fertig und konnte nicht mehr. Und deshalb, ähm, ich behalte meinen Respekt echt immer bis zum Ende. Bis auf den letzten Voll. Meter, bis wir da in Cuxhaven in den Hafen einfahren. Also ich und du wahrscheinlich schon längst an Land bist und auf mich wartest. Weil die Nordsee ist dann ja offen in Cuxhaven. Das, das wird auch schon mal nochmal eine harte Tour. Und dann da an Land fallen, dich wahrscheinlich als erstes umarmen. Und eventuell warten dann auch, zumindest meine Freundin wird da warten, wahrscheinlich deine Familie auch.
0: Nö, die... <lacht> Dieses. ich bin ja auch in karlsruhe angekommen da standen irgendwie so zwei leute die ich also da war nichts los ich werde niemand niemand vermisst mich. nein die 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 sind ja in holland und haben schule und arbeit und was weiß ich aber ich freue mich auch auf den moment und mir geht es genauso und das ist wahrscheinlich auch der grund warum ich vielleicht also ich bin nicht gehetzt ja aber ich habe das ja in meinem Buch gesagt, dass der, der Weg ist das Ziel, aber vom Ziel aus sieht der Weg, kann man den Weg am, am meisten genießen. Und ich, äh, ich genieße es, ich genieße die Momente, ich weiß auch irgendwann nach äh, aller äh, spätestens 60 Kilometern muss ich echt aufhören und, und äh, äh, mir Ruhe gönnen, sonst kann mhm. ich nicht weiterlaufen. Aber jede Ruhe, die ich mir gönne, gönne ich mir, weil ich äh, das Ziel dann doch unterbewusst immer fest vor Augen habe. Und deswegen kann ich mich auch nicht relaxen. Deswegen ist es auch nicht möglich, jeden Tag zehn Kilometer zu laufen und dann den ganzen Tag irgendwo rumzusitzen, wenn das Wetter gut ist, sondern ähm, so viel wie möglich zu schaffen, jeden Tag und äh, dann äh, sich zu entspannen. Und dann haben wir auch noch was, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, dass wir noch äh, so Challenges machen wollen.
1: Ja, ja, da wollte ich noch oh. drauf zu sprechen kommen. Ah Fall. ja,
0: Entschuldigung. Ja.
1: Ja. Nein, nimm es gern vorweg. Also wir haben, ich, ich mache mir auch schon äh, ganz viele Gedanken über die Challenges. Also es gibt so verschiedene Ideen. Natürlich erstmal irgendwie sowas wie äh, ein Gedicht über die Elbe. Ja, dann in einer Fußgängerzone irgendwo ein Lied singen. Wer sammelt am meisten Geld ein? Also wer macht das schönere Gedicht? Wer sammelt mehr Gelder ein? Wer schreibt ein geileres Lied? Ähm, wer kann zum Beispiel schneller rückwärts paddeln oder laufen. Ja, Ich bin ja immer noch dafür, auch wenn du das irgendwie nicht so gut findest, dass ich 10 Kilometer laufe und du 10 Kilometer paddelst, einfach um nur mal zu gucken, wie ist es, aber du willst ja irgendwie den ganzen Weg machen, aber vielleicht lassen wir uns dann 10 Kilometer zurücktransportieren, dass du den ganzen Weg laufen darfst.
0: Sowas, ja, und ich habe auch ein bisschen, sowas würde ich mir echt gerne vornehmen für ähm zum die Schluss. letzten zwei Etappen, ja. weil auch genau wie das Rückwärtslaufen, weil das sind so die Sachen, wo man sich dann irgendwie so einen Muskel verzieht und <lacht> genau. ich brauche, ich, ich, ich habe manchmal zum Beispiel, ich hatte mal eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter und das war eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens und da, da läuft sich dann auch gar nicht mehr, also das mhm. dann weil, weil das wäre für dich das, ah nee, du läufst ja immerhin, weißt du, aber mit diesem Ziehwagen jetzt nicht unbedingt, aber ähm, de, ich bin dieses Sapten nicht gewohnt. Und wenn man irgendwas dann gleich zehn Kilometer macht, zum Beispiel, was man sonst gar nicht macht, dann kann auch Tang Tango tanzen. Ich, ich habe mal Muskelkater gehabt. Ich schäme mich ein bisschen. Das war auch vor meiner sportlichen Zeit, aber das illustriert ein bisschen warum. Ich habe mal ahne, was Muskelkater gehabt. Nein, du. Ah, nein, nein, nein. Beim Tango tanzen. Nein, nein. nein ähm, ich habe mal Muskelkater gehabt, nachdem ich zwei Stunden lang das Playmobil Prinzessin-Schloss meiner Tochter auf zusammengebaut habe. <lacht> Und weil ich einfach so auf dem Boden in irgendwelchen komischen Positionen war und ich habe noch vorher die Amazon-Bewertung gelesen, wo alle geschrieben haben, äh, voll, äh, voll lange Aufbauzeit und voll nervig und voll anstrengend aufzubauen und ich habe was ist denn das hier für ein, wollen die, mich, wollen die mich veräppeln, ich kann auch so ein, so ein Prinzessin-Schloss aufbauen hm. und ich habe es so bereut im Nachhinein, dass ich das nicht auf dem Tisch gemacht habe, sondern auf dem Boden, und da habe ich richtig Muskelkater gehabt danach, zwei Jahre. Von daher Zwei Jahre. Äh, zwei Jahre. Genau. So äh, zwei, zwei Jahre. Es genau. <lacht> ja, war wirklich ein extrem großes Schloss. Nein, aber ich, ähm, ich habe großen Respekt vor Sachen, die ich nicht gewohnt bin. Und äh, deswegen ähm, äh, sehe ich diese Sachen mit dem Abwechseln, nicht nur wegen dieser ja, Distanzgeschichte, ja, ja. vorsichtig und skeptisch. Aber ich will es machen. Wir, wir haben ja viele andere Sachen. Ich glaube übrigens, dass mit der Fußgängerzone, ja, hm. dass das alleine wegen Corona eher schwierig wird und wir da die tollen sozialen Medien nutzen können und uns einfach beim äh, Singen unserer selbstgedichteten. Ich finde übrigens die Idee, dass wir über den anderen ein oh, Lied oder gut. über seinen Sport ein Lied singen und das dann online abgestimmt. Man kann nämlich, glaube ich, auf Facebook auch so Abstimmungen machen. Das ist auch eine geile Idee, dass ja, wir sowas sehr gute machen. Idee.
1: Ja, ja, weil ich ja laufen Also ich, ich nenne es ja immer noch Joggen. Ja. Ich jogge ja auch ab und zu und war auch echt ganz gut in Form, hatte dann leider eine Fußverletzung vor ein paar Wochen und bin so ein bisschen rausgekommen, laufe aber mittlerweile auch die 10 Kilometer unter einer Stunde, worauf ich sehr, sehr stolz bin und merke aber zum Beispiel, jetzt war ich die letzten Tage natürlich, um auch in Form zu kommen, ich war äh, relativ viel Zappen, äh, war in Hamburg immer so 10 bis 12, 15 Kilometer unterwegs. Und merke, die Schwielen an den Händen sind da, das ist gut, das verwandelt sich gerade richtig in Hornhaut. Also ich, ich, werde, ich, ich werde schon parat sein für die Tour. Habe aber auch gemerkt, ich habe eine so eine Runde mit meiner Freundin gemacht und die meinte, ey, wieso willst du das 800 Kilometer lang machen? Ich meine, 10 Kilometer reichen doch für ein Leben und sie versteht das überhaupt nicht. Und ich finde es immer so schwer zu erklären, warum ich das mache. Erklär du doch mal oder versuch du es mal, wieso läufst du ultra? Was, was ist es? Ich, ich
0: übrigens dasselbe ist bei meiner Frau. Die findet, ich versuche sie manchmal zu überreden, zehn Kilometer zu laufen, aber sie findet 5 Kilometer völlig ausreichend. Und ähm, ich glaube, wir sind beide extreme Typen einfach und extrem. Das klingt so, das hat so einen Beiklang von cool und living ich on find, the edge oder so. Beiklang. Ja, ich find, das, das klingt immer so, als ob an. wir so Spinner
1: wären. Sind wir aber gar nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Das lasse ich andere äh, dürfen <lacht> dieses Urteil fällen. Aber ich bin jemand, der dazu neigt, und das kann ich nicht leugnen, das wird auch in meinem Buch, äh, in dem Hashtag Fat Boys Run, äh, erwähnt, dass ich dazu neige, wenn ich was interessant finde, es immer voll äh, äh, auszugrinden und nicht nur so ein bisschen mal irgendwas so nebenbei zu machen. Ich bin auch jemand, der... Nicht einmal ein indisches Gericht kocht, sondern ich, ich muss dann mich voll in die indische Küche einarbeiten und muss dann auch diese Gewürzdosen haben und am liebsten ja, würde ja. ich es in irgendwelchen Blechschalen und servieren. Das ist ich genau das. alles warum voll wir uns, machen.
1: Ja, deshalb verstehen wir uns so. So bin ich ja genau. Bei mir geht es nicht um indische Gerichte, sondern ich bin einfach mal nach Indien gereist, fand das Land so geil, dass ich gleich da geblieben bin über ein Jahr. Ja, genau. So, so ist war's. es dann bei mir, also dass ich so völlig Sachen extrem mache, äh, gleichzeitig, also wenn mich Dinge begeistern, dann tauche ich da volles Rohr ein und genauso schnell kann ich aber leider Sachen auch fallen lassen.
0: Das genau, das, so das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Das ist auch eine Angst, dass mhm. ich äh, manchmal, wenn ich mich für was begeistern kann, denke ich mal, oh, aber nicht, dass das dann im Halben Jahr ich merke, oh ja, da habe ja, ich ja. mich mal so reingenördet Ich habe auch eine ganze Kiste irgendwo noch mit Zaubertricks. Im Nachhinein denke ich, oh mein Gott, also Zauberer ist so ein ganz eigener, Sch also Illusionisten sind ein ganz eigener Schlagmensch, ja. Und ich bin ja. eigentlich überhaupt nicht der Typ Mensch. Aber ich fand es faszinierend und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, so Zaubertricks. Die kann man kaufen und man kann so richtige Kurse machen und, und diese ganzen Tutorials von von professionellen Zauberern, die machen das selber alle, die kaufen sich ihr Zeug zusammen und dann fand ich das so faszinierend und und äh, und in kürzester Zeit und dann irgendwann verliert bestimmte Sachen das verlieren ihren Reiz von. und und das Laufen ist für mich so, das verliert seinen Reiz nicht. Dieses Forest ding ja, ich bin mhm. da einfach mal losgelaufen und ähm, äh, ohne aufzuhören und immer weiter gelaufen und das ist was da habe ich mich damals schon sehr gut finden können ich bin schon immer jemand gewesen der auch viel zu fuß gelaufen ist in seiner äh, kindheit und jugend immer komm wir gehen da und dahin und die anderen leute annehmen bei der straßenbahn bist du bescheuert so lange gehe ich doch nicht ich sag, Hey, komm wir können doch gemütlich gehen und also ich war schon immer gut zu fuß und ähm, beim Laufen kann man sich immer wieder neue Challenges stellen. Also ja. es ist nicht so wie ein Spiel oder wie ein, eine, was weiß ich, was noch irgendwo durchgespielt hat, sondern ja, da muss es das nächste Mal sind es dann halt 3000 Kilometer oder äh, ganz ohne äh, Essen oder was weiß ich, man <lacht> findet immer was. Oder die, die Zeit kann man anpassen, dass man es schneller macht noch. Und, und, und von
1: daher ja, genau, genau.
0: ist Laufen mein Ding. Ja, ich
1: habe ja auch schon wieder die neue Idee gehabt dass wir äh, vielleicht Südafrika machen, diese Garden Route. Weißt du, ich paddel quasi, wir legen am Kap der guten Hoffnung los, äh, was komplett wahnsinnig wäre, also äh, rein seemännisch, aber das schaffen wir auch.
0: Das sind doch die ganzen Hai die Weißen ja, Haie, oder nicht? Ja, ja, aber die greifen den Sub nicht an.
1: Nee,
0: die nehmen nur diese. diese die Surfer, ähm, deren
1: Beine im, im, im Wasser baumeln.
0: Nee, und diese, das, das ist doch diese eine Stelle, wo die so aus dem Wasser springen immer mit den Robben, ne? Ja, also wo ja, die, die da das? so rum. Ja, genau. Aber ist das da? Keine Oder Ahnung. Ist in Australien? Ich will nur mal eine meine neue Idee
1: reinschmeißen. Also ich fände es richtig geil, mit dir die Garden Route zu machen. Also die südafrikanische Küste von West nach Ost runter zu paddeln. Du läufst. Also, das fände ich meine eine Challenge, die wird mich richtig, richtig locken.
0: Also da wäre zumindest für das gute Wetter gesorgt. Allerdings habe ich ja. immer das Klischee bei Südafrika, dass man irgendwo zwischen Rassismus und überfallen werden äh, rumläuft. Also da hätte ich dann wahrscheinlich schon von Grund auf eine schnelle Pace, einfach nur, weil ich um mein Leben <lacht> rennen
1: würde nonstop. Ja, und ich auch, weil ich vor den Heim, Weißen Hain weg müsste.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, das ja. Müssen wir, jetzt müssen wir erstmal dieses Ding genau. nach Hause fahren. Wir machen erstmal dieses
1: Ding fertig. Ich merke, dass ich die letzten Tage total unausgeglichen bin, hässlich zu Menschen bin, vor allem zu meiner Freundin. Und mir geht's mental, wie immer vor großen Touren, vor großen Challenges, nee, mir geht es nicht gut,
0: mental. Schade. Also ich bin jetzt langsam echt ready und fühle mich auch gut. Also so, dass ich glaube, ich, ich, ich kann zumindest den ersten Tag loslaufen. <lacht> und äh, ich mache die, die Sorge und was mir echt Sorgen bereitet ist diese Schlafplatzgeschichte die Wettergeschichte und äh, dass ich nicht zu viel ganz alleine laufe und ja, ähm, ja. bis jetzt habe ich gar nicht so wahnsinnig viele Leute die mich begleiten wir können ja noch mal einen
1: Aufruf starten jetzt ne also wir können ja sagen Leute äh, wer will kommt an die Elbe begleitet uns toll-gelaufen.com kriegt ihr mit, wo wir sind ähm, was wir vorhaben und wir also ich freue mich total wenn Leute mit auf dem Wasser sind du freust dich wenn Leute mit an Land sind und wir freuen uns vor allem wenn Gelder für All Inclusive zusammenkommen. Genau. Das, und neue Ideen für Challenges sind wir auch immer dabei. Also, wenn eine gute Idee hat für eine Challenge, die wir beiden machen könnten, neben irgendwie singen und dichten und, und rückwärts fahren und laufen, wäre das auch super.
0: Und ihr könnt mich auch auf dem Fahrrad begleiten und ich bin habe ein sehr gemütliches Tempo dann und jetzt nicht denken, hey, aber ich kenne den Typen überhaupt nicht. Äh, warum sollte ich den, das ist ja seltsam, wenn ich mich da jetzt so anbiete. Nee, scheißegal, es ist immer genau. schön, Leute kennenzulernen, die man nicht kennt und wir finden immer ein gemeinsames Gesprächsthema und dann bin ich abgelenkt und kann gemütlich Kilometer machen und es ist Gold wert für mich, Gold wert. Ja, ja. Puh,
1: Philipp, ich würde sagen, jo. es geht los, ne?
0: Ja, es geht los. Mhm. Wir sehen uns an der Startlinie.
1: An der tschechischen Grenze. Bei Gegenwind. In
0: Schmilka. Hey, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Bis dann. Ich hab Schiss. Ich äh, bin voller Vorfreude. Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags.